0: Llegó el día, familia acerera, para poder platicar de lo que será el día de mañana el partido del Salón de la Fama, el primer partido de la pretemporada en el que afortunadamente estarán nuestros queridos acereros de Pittsburgh enfrentando a los no tan queridos vaqueros de Dallas. Eh, Sabemos obviamente la historia detrás de este este encuentro, un partido de pretemporada. Arranque con esto a toda esta serie de partidos de preparación que sirve básicamente para observar a los novatos y dar oportunidad a aquellos veteranos que no se pueden mostrar normalmente en una temporada, ya que evidentemente para los ojos de los coaches hay gente de mejor nivel para ser los que reciban la mayor cantidad de snaps posibles, para así eh, poner y, y demostrar su mejor cara ante los rivales. Entonces, esta es la parte de la pretemporada que personalmente me emociona y es precisamente por donde este episodio se va a llevar a cabo. No se hará como los episodios hace un año eh, previos a los encuentros de temporada regular porque, bueno, no es tan clave ver por dónde es que puedes hacerle daño a otro rival o por dónde puedes atacarlo eh, o defenderlo, mejor dicho. Entonces es por eso que este episodio se va a encargar de destacar los principales duelos que hay en cuanto a las posiciones y obviamente al personal, es decir, los jugadores. Y también pues señalar cuáles son los duelos tanto que durante toda la pretemporada eh, vamos a ver directamente y aquellos que se pueden ir desglosando poco a poco. Y me refiero eh, a jugadores como lo puede ser James Pierre, un jugador que está desde el año pasado en el equipo, que por la falta de pretemporada, los aficionados no podemos ver qué es lo que este jugador ha aportado o puede aportar, pero que por los flashazos que vimos durante la temporada, pues suponemos que fue algo muy bueno lo que demostró en los campamentos, pero con estos partidos vamos a poder observar realmente cuál es el nivel de este jugador, obviamente tomando en cuenta que está enfrentándose no a los receptores titulares de los equipos con los que se enfrentarán, pero sí con receptores que igual están buscándose ganar una oportunidad. En el caso de James Pierre, pues de cierto modo ya la tiene, porque aguantó eh, toda la temporada en el roster de los 53, Que además se muestra con ciertos flashazos y que en el campamento de este año, al menos por los reportes que se pueden leer, ha tenido pues un éxito gigante. Ahora nosotros como aficionados vamos a poder ver qué es lo que tanto ha llenado el ojo a los entrenadores del equipo. Y no solamente es el caso de James Pierre, también puede haber un efecto Hasenauer de un jugador que ha estado en el equipo de práctica durante algo de tiempo. Y que con estas oportunidades pueda haber algo similar, insisto, a lo de Jay-Z y quedarse en el roster de los 53 desde el primer corte. Y más adelante voy a platicarles qué jugador creo que podría quedar por ahí. Obviamente sin verlo y solamente arrojando la suposición en comparación con los años y la preparación que ha tenido durante la temporada pasada y que puede pues, finalmente canalizar en un esfuerzo para mostrarse en esta pretemporada vamos a ir desglosando primero que nada no de los los duelos más importantes al más importante sino vamos a ir por dos partes la parte ofensiva y la parte defensiva y obviamente si vamos a hablar de la ofensiva vamos a hablar de uno de los duelos que sí son muy importantes para esta temporada y es en la posición más importante o la que se considera más importante en el fútbol americano que es la de coreback, mariscal de campo el día de mañana, Mason Rudolph va a ser el titular. Sin embargo, sabemos todos, no es secreto para nadie, que va a haber una batalla activa, no solamente por el puesto número 2, sino también por el puesto número 3. Y estos son los tres mariscales de campo que vamos a ver en acción. Primero que nada, Mason Rudolph, que en el día de hoy es el número 2, eh, que personalmente, pues, cada quien puede tener su opinión. La mía es que, como Mariscal de Campo número 2 puede funcionar. Es más, funciona como Mariscal de Campo número dos. Entras uno que otro snap, eh, tenemos el partido asegurado, te echas el último cuarto o la mitad del último cuarto. Falta Big Ben en algún partido y puedes sentar y puedes aportar algo. La cuestión es que los Steelers también hasta cierto punto se van a estar intentando preparar para los próximos años. Años donde ya no estará el señor franquicia Big Ben Rotisberger. Tomando eso en cuenta, esta batalla por el número 2 se vuelve más importante. Aunque digan que no está escrito en piedra que este es el último año de Big Ben, pues es lo que, digamos, vemos más próximo, es lo que se ve venir. Entonces, esta batalla por el número 2, insisto, se vuelve más importante. Rudolph y Dwayne Haskins son los que van a tener pues, los reflectores encima. Haskins teniendo el pedigrí de haber sido una primera ronda, de haber fallado no por desempeño necesariamente, porque obviamente tiene sus pecados en el desempeño de los partidos, pero el pecado mortal que comete Dwayne Haskins es fuera de la cancha. Y obviamente esto es algo que pues se intentará, eh, bueno, al menos Mike Tomlin deberá intentar que no vuelva a suceder. Mostrar ese liderazgo que sí se ha caracterizado, porque vamos, si vemos la situación de Le'Veon Bell y de Antonio Brown, no es una situación tan grave porque no es algo que queda fuera de los vestidores. Siempre queda ahí. Sí por conducta, pero a final de cuentas... Caray, eh, el señor Tomlin contuvo demasiado estos egos por bastante tiempo. Entonces es algo que podría pasar con Dwayne Haskins. Y por talento creo que se llevaría de calle no solo a Joshua Dobbs en la batalla del número 3, sino a Mason Rudolph también en la batalla por el número 2. Pero bueno, este este cada quien lo iremos viendo y lo iremos desarrollando semana tras semana de esta pretemporada. Ahora, esta no me parece una batalla tan importante, pero bueno, se tiene que mencionar porque en nuestra primera selección sí va a haber snaps en este primer partido de pretemporada. Y estamos hablando de Najee Harris. Insisto, no, 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 no tengamos en mente que lo vamos a ver todo un cuarto. Dudo mucho que vaya a ser eso porque realmente y sin necesidad de verlo jugar ya con el equipo de los Steelers, tenemos claro que es el corredor número uno. No vale la pena arriesgarlo, y mucho menos en un partido que se va a llevar a cabo en un campo que históricamente ha dejado lesionados. Por eso, Najee Harris sí lo vamos a ver, confirmadísimo, pero sí lo podemos ver un snap, o lo podemos ver ocho, o una serie ofensiva completa, pero nada más. Aquí valdrá la pena observar lo que puede hacer Benny Snell, que se esperaba ver un brinco del primer al segundo año que realmente no es perceptible, pero que ojalá pueda realizar en este tercer año. Este mismo ejemplo del salto del primero al segundo año es lo que vamos a estar viendo con Anthony McFarland, a quien realmente le tengo muchas ganas de ver. eh, pues para realmente notar si sí existe ese desarrollo o se queda estancado. Por una parte, si ha tenido progreso y es la parte del peso. Llegó siendo un jugador demasiado ligero, caso similar al de James Washington en en su primer año con los Steelers, y gana algo de peso para el segundo año, algo que seguramente le va a beneficiar. Y creo que otra batalla que puede darse es entre Jaden Samuels, Kaelin Balach y Trey Edmonds por ser el número 4, número 5, y aquí, aunque Jaden Samuels hay cierta estima por haber sido una selección de draft, pues lo de Kalen Balach me parecería un poco más destacable en la situación de que este jugador, pues en el último año, a pesar de haber estado en un par de equipos, pues lo usan todos estos equipos, bueno, este par de equipos, para ganar corto yardaje, necesito que avances una yarda y funciona muy bien, como si fuera un fullback de los de antaño o un halfback, no precisamente un running back, sino un corredor más pesado que te puede ganar ese par de yardas necesarias para anotarle al equipo de Washington eh, y no perder así pues tu invicto. Otra batalla que sí me parece importante es en la posición de alas cerrados. Tenemos claro que Eric Ibron y Pat Firemood van a ser el 1 y 2, ya sea en ese orden o variante. No creo que vaya a cambiar mucho, pero sí por el número 3 vamos a tener una batalla importante. Y, y, y quizá dirán, pues que bueno, el tercer ala cerrado no se nota tanto, no es un jugador que sea importante para el, para el equipo, pero sí lo puede ser por dos situaciones. Es un jugador que no tienen tan estudiado, es un jugador que si cae Eric Ibron puedes tener otra variante además de Pat Friar Mood. Y digo, sin desearle mal a, a ningún jugador, es solamente el ejemplo. Y necesitas alguien que sea realmente manos seguras, que te sepa hacer un bloqueo y que pueda correr una trayectoria de manera correcta estando en sincronía con el mariscal de campo. Ahí la importancia del, del ala cerrado número 3 que los Steelers siempre han tenido en el roster, salvo el año pasado, donde se quedan con McDonald y con Eric Ebron. Va a ser, ¿Por qué? Porque Zach Gentry no da el ancho para hacer ese tercer ala cerrado y que se mantenga activo en el, en, en el roster. Si sí llega a ser llamado en ciertas ocasiones Zach Gentry, pero no para ver actividad. Terminó siendo de los jugadores mandados a, a, hacia un lado por esa falta de capacidad para el bloqueo, misma que se tenía desde los reportes cuando es reclutado. Ahora bien, se está diciendo en estos reportes de los campamentos que Sack ha tenido una mejoría bastante notable con respecto a sus dos previos años. Sin embargo, Kevin Wader también estuvo precisamente por las lesiones de Zach Gentry, otro problema que tiene este mariscal de campo egresado de Michigan. Y la diferencia con Ruder y, y Gentry es que Ruder sí supo aprovechar su aparición con el primer equipo en la temporada regular. No solamente bloqueando y teniendo una atrapada, pues digamos importante por ser la válvula de escape, sino también en equipos especiales, algo que poco a poco, sin ser un salto, pues extremadamente grande, han podido mejorar los Steelers, que son los equipos especiales. Así que mucho ojo en esta batalla por el ala cerrado número 3. Sigamos y ahora nos pasamos a la parte de la línea ofensiva. Kendrick Green, novato tomado en tercera ronda de la Universidad de Illinois, destinado a ser centro, aunque juega mucho de guardia, será este, el titular para este primer partido de la pretemporada. Aunque en el depth chart, como les platiqué en el último episodio, Hasenauer se encuentra como el centro número uno, algo que no sorprende realmente, por un desempeño constante, sin ser excelente, constante, el año pasado. Y como les comenté al principio, un jugador que viene del equipo de práctica y que ha sabido aprovechar sus oportunidades. Aquí va a haber otra batalla importante entre este par. Villa y Fini no figura. Villa y Fini viene para hacer un respaldo más en esta posición y, desde luego, para hacer un respaldo en la posición de guardia. Una que sí es un poco alarmante, por lo que platicaremos a continuación. Y es que Kevin Dodson ha estado lesionado durante la mayor parte del campamento. El que ha estado tomando las repeticiones con el primer equipo, Rashad Coward, Este jugador pues no tan veterano, pero sí ya con unos años de experiencia, que firma vía agencia libre tras estar un tiempo con los Osos de Chicago. Y esto es un poco alarmante, sí, porque muchos dábamos por sentado que Kevin Dodson iba a ser el guardia izquierdo titular. Sin embargo, con esta falta de juego no lo sabemos. Y no sabemos si vamos a ver algo similar a lo de David de Castro el año pasado, que se pierde todo el campamento y que tampoco está para las primeras semanas eh, de la temporada regular. Así que mucho ojo a esta situación y mucho ojo a lo que puede hacer Rashad Kowar, si es que recibe mucho tiempo en los snaps de... De ese primer partido de pretemporada. Quien sí creo que pueda recibir eh, más tiempo, en especial en este primer partido, es el señor Anthony Coyle. A lo mejor a ustedes les suena y es que estuvo activo en algunos juegos el año pasado. Y este es el jugador al que me refería que podía suceder algo como el efecto Hasenauer el año pasado. Y es que Anthony Cole puede aprovechar esta oportunidad ante esta posible baja, no segura, ni mucho menos de Kevin Dodson para las primeras semanas, o al menos para lo que resta de la pretemporada, y pueda demostrar cosas buenas, ya sea para quedarse en el equipo o para quedarse en el roster de algún otro equipo. En la posición de tackle, posición importantísima y con muchas incógnitas de este equipo, valdrá la pena ver lo que pueda hacer el novato Dan Moore. Y digo valdrá la pena porque en el scout que yo realicé sobre este jugador, vi que lo vencían muy fácil para pasar. En las jugadas de pase lo vencían fácilmente. Se está leyendo, o al menos en reportes muy optimistas, que ha mejorado bastante en esta situación. Sin embargo, a mí me tiene con pendiente. Y bueno, ya lo platicaremos después de este partido, que este jugador haya mejorado o haya mantenido se haya mantenido en esta constante y uno de los jugadores que mucho han llamado la atención en el campamento es Aviante Davis en esta misma posición de tackle ustedes lo van a reconocer por su número 61 creo que puede recibir un poco más de tiempo eh, quizá en los últimos dos cuartos pero también ver que también puede abrir un hueco para el ataque terrestre y desde luego proteger al mariscal de campo en turno para darle cierre eh, finalmente después de estos 15 minutos A la parte ofensiva, vamos a hablar de los receptores, que si bien es un grupo bien conformado ya por Juju Smith Schuster, Chase Claypool, Deontay Johnson, James Washington y Ray Ray McLeod, pues no podemos dejar de lado una batalla que pueda darse interesante entre los novatos o aquellos jugadores que ya tienen un año de experiencia brincando entre equipo de práctica y equipo de práctica. Antes de hablar de este par de jugadores que pues creo, debería de llamarnos la atención como aficionados, pues sí quiero platicar un poco la situación de James Washington. Y es que sí he estado leyendo en especial en Twitter, pues propuestas de muchos aficionados que quieren pues conseguir algo a cambio de, de James Washington, siendo un jugador que no ha dado ese nivel que esperaríamos muchos de una segunda eh, ronda global aquí lo que me saca un poco de contexto es que realmente James Washington no ha sido malo con el equipo si bien no ha sido el jugador súper destacado no ha sido malo primer año ya platicamos la situación del peso viniendo de ser un jugador muy ligero segundo año con la caída de Big Ben y la incorporación de un par de mariscales sin experiencia y aún así siendo el líder en yardas y el líder receptor del equipo en ese tercer año pues con el gran salto que sí tuvo Chase Claypool que él pudo haber tenido en su momento pero que no fue así y se va viendo un poco más mermado sin embargo la situación por la que yo no consideraría un trade eh, por este jugador más allá del gusto personal por por su estilo de juego agresivo, fuerte y duro Pues es porque hemos vivido, precisamente en esa campaña en la que Big Ben se cae, lesiones de jugadores complementarios al equipo de receptores. Vimos a un Juju Smith-Schuster lesionado constantemente, a un novato Dionte Johnson en aquel entonces también eh, sufriendo de lesiones, y el único jugador que se pudo mantener sano fue Washington. Y tuvimos que echar mano de receptores del equipo de práctica que a final de cuentas no dieron el ancho y se cargó la mano a este jugador y aguantó la presión y además no es lo mismo traer un jugador de equipo de práctica que un jugador que lleva entrenando con el primer equipo ya por su cuarto año. Y además mencionar una comparativa. esta es una situación muy similar a la de Julius Smith-Schuster. Es que el próximo año ya no van a estar en el equipo. Primero que nada, no lo sabemos. Segundo, sí, es muy probable. Y tercero, les insisto en la parte en que tener receptores de más, no está de más. Ahora sí, vamos a hablar del duelo que veo para hacer ese jugador que en un caso, esperemos, no se dé eh, esta situación, haya alguna lesión, puede hacer que suba y se incorpore al primer equipo, por decirlo de algún modo, o al roster de los 53. Y estoy hablando de Rico Bossi, que ha que, que, que realmente llamado la atención eh, de mucha gente en estos campamentos, y de Anthony Johnson, este ya de mi cosecha, porque en Buffalo tuvo una carrera muy destacada. Aquí la situación que viene este jugador que no me gustó tanto es que cuando la jugada no está marcada para ir por él, corre su ruta, digamos, desganado. Ojalá podamos ver, eh, pues, pues esta, estas ganas por hacerse un lugar en el roster, un lugar importante en algún equipo de práctica en la NFL. Y no se vea ese egoísmo de si no es para mí, ¿para qué me esfuerzo? Este es el par de jugadores del cuerpo de receptores que me llama un poco más la atención. Vamos a pasar a la parte defensiva y empezando por los esquineros. Ya hablamos de James Pierre al inicio del podcast. Entonces sale sobrando hacer mención de él en esta ocasión. Me emociona y es el jugador que más me emociona ver para realmente conocer qué es lo que tiene de talento y de habilidad este muchacho porque poco hemos podido observar de él. Y de ahí una batalla interesante que se puede dar en la posición de Nickel entre Antoine Brooks, actual número uno, Arthur Mollet, actual número dos, veterano ya del del equipo de los Jets de Nueva York, y de Shakur Brown, novato agente libre, pero que a muchos eh, scouts de la NFL yo personalmente los conocía porque vi precisamente en él eh, condiciones de níquel. Pero aún así muy gustado por muchos ver qué puede aportar. Y ver si se puede destacar en este primer partido de pretemporada. Obviamente también la posición de safety que tiene un hueco tremendo en cuanto a profundidad. Pues solamente cuenta con norwood en primera instancia este jugador seleccionado en la última ronda por parte de los Steelers, Novato de Oklahoma, que lo que principalmente debemos observar es su habilidad para buscar el balón, que es por lo que es reclutado en esta ronda, porque si no se hubiera ido vía agencia libre para los novatos. Y no hay nadie más detrás de Miles Kyle Broome, eh, también un veterano traído de los Leones de Detroit, que es más que nada un especialista, es decir, equipos especiales. Así que otra batalla importante, pero no creo que sea tan importante como la del linebacker medio. Los reportes de Robert Spillane, marcando por aire, no han sido los más deseados. Eh, personalmente me encanta Robert Spillane, pero no creo que para cubrir el pase pueda ser eh, esencialmente eso su fuerte. Creo que si vas a buscar hacer tupla con Devin Bush, es el propio Bush el que debe irse a cobertura por pase y Spillane dejarlo flotando sobre el corredor o flotando sobre el mariscal de campo, no de otra manera. Y es que con el retiro de Vince Williams, pues sí queda un tanto la la pregunta de quién será ese número 3 detrás de Spillane y Bush. Sabemos que está Marcus Allen, eh, un jugador que hizo su transición de safety a linebacker, Y que precisamente siendo este su segundo año en esta transición podemos ver un avance más importante. En especial en lo que se refiere a cobertura de pase. Y lo de Ulises Gilbert III. Ulises Gilbert que lamentablemente sus primeras dos temporadas se ha lesionado. Que en su primer año en la pretemporada dio cosas muy buenas. Pero lamentablemente le llega una lesión sobre el final de la pretemporada. Y el año pasado, ya en temporada regular, jugando contra los Bills de Buffalo, un juego importantísimo, pero que a final de cuentas termina cayendo lesionado. Algo que es muy importante y algo que seguramente aprovechará el novato de Texas A&M, Body Johnson. Estos tres jugadores, Allen, Gilbert y Johnson, para verlos también con mucha lupa por el duelo tan importante, tras no tener la certeza si Spillane y Bush pueden hacer una mancuerna que pueda cubrir por aire la batalla para mí que como aficionados de los acereros aficionados de la cortina de acero y expertos en tener linebackers externos extraordinarios es precisamente esta no sé si vayamos a ver algo de Melvin Ingram en este primer partido pero de quien seguro vamos a ver son de los siguientes tres que se van a estar jugando alma, vida y corazón para poderse hacer un lugar en el roster, ya sea por su talento como linebacker externo, que evidentemente deberá de haber algo, y también por su talento en equipos especiales. Y aquí vamos a hablar de tres jugadores que tienen las condiciones para ser el número tres, yo creo, en prácticamente cualquier equipo por estas condiciones o bien ser el número 4 y jugarse el alma en cada jugada, como lo vimos con James Pierre en los equipos especiales. Cassius Marsh, que llega eh, diga, vía equipo de práctica de los Indianapolis Colts el año pasado y que termina por la lesión de Smith, eh, fungiendo como el linebacker externo titular en el equipo de... Bueno, no titular, pero sí teniendo la mayor parte de los snaps en el partido de Comodín contra Cleveland que además tiene una habilidad en los equipos especiales, por eso digo que poco a poco han intentado mejorar esta parte de los Steelers, que le pueden valer su lugar en el roster. La competencia no está para nada fácil. Quincy Rocher, uno de mis novatos favoritos seleccionados dentro del draft de la Universidad de Miami, tiene una habilidad increíble para ir por el pasador. Obviamente no se va a estar enfrentando en primera instancia a los mejores tackles de los otros equipos, algo que pueda aprovechar a su favor. Misma condición que pueda aprovechar Jamil Jones, un hombre del que, si han escuchado, felicidades, están muy bien informados, y si no, felicidades, porque se están informando a través de este podcast. Un jugador que también ha levantado mucho los, lo, las miradas en, en los campos de entrenamiento. Así que mucho ojo en estos tres en una batalla que seguramente durante toda la pretemporada van a llevar a cabo. Y para cerrar la parte defensiva y finalmente hablar un poco de los equipos especiales pues tenemos que hablar de la frontal ¿Quiénes van a estar detrás de Cam Hayward Tyson Alualo y Stephon Tweet el año pasado estuvieron Chris Wormley Carlos Davis Davis perdón Isaiah Box y Henry Mondo una posición que seguramente los cuatro van a estar buscando en el duelo por el tacre nariz especialmente Box contra Davis Pero para ser la primera opción detrás de Tweed y de Hayward, Wormley y Mondo se van a estar jugando el alma, entre ellos, y también contra un novato, Isaiah Loudermilk, que no es cosa poca, es que lo seleccionamos en una quinta ronda. Sí, señores, pero no teníamos quinta ronda originalmente. Hicimos un trade para obtener ese jugador salido de la Universidad de Wisconsin, por lo tanto, algo importante, una batalla interesante. Y ahora sí, hablando rápidamente de los equipos especiales, pues la batalla entre Jordan Berry y Presley Harvin, ¿Por qué es importante? Porque Harbin es una selección de draft. Y Jordan Berry es un veterano que poco a poco ha tenido esa consistencia que no tuvo y que provocó que se seleccionara Harvin. De entrada, Harvin lleva las de ganar, a pesar de que en el Dev Chart está primero Jordan Berry. Pero, insisto, batalla importante a observar. ¿En qué nos tenemos que fijar? En el tiempo en el que se deshacen del balón, la distancia que recorre y la distancia que está en el aire el balón. Y si bien, aunque no existe una batalla en en la posición de pateador, pues Chris Boswell tiene asegurado, considero su lugar, Sam Sloman va a ser este pateador en este primer partido. Y es que si echamos memoria, en alguna ocasión Sean Swisham, se lesiona en este partido del Salón de la Fama contra los vikingos de Minnesota, algo que definitivamente no queremos ver con Boswell y por eso Sloman es el que tendrá pues encargado de los puntos extra, los goles de campo y las patadas de salida. Tampoco creo que en la posición de centro largo, es decir, long snapper, Cameron Canada vaya a tener una competencia pues real, Christian Konz aunque pueda haber un efecto, efecto Hasenauer, ahora que lo pienso también aquí. Christian Kunz lleva ya dos años, que es un long snapper que también se puede convertir en linebacker, que quizá lo podamos ver también en esa posición a la defensiva, y quizá pueda haber un, un, un efecto Hasenauer aquí, algo que no había pensado realmente y ver pues, a Ray-Ray McLeod, Anthony McFarland, a Deontay Johnson, y ver si James Pierre también recibe una oportunidad para regresar, ya sea un despeje o alguna patada. Esta es una clave, los duelos clave, los duelos importantes, las posiciones eh, de manera general. No estoy nombrando a todos los jugadores que vamos a ver sobre el terreno de juego el día de mañana, pero sí nombré a los que creo que van a tener un mayor impacto eh, en las decisiones finales del roster de los 53. Espero que disfruten mucho el partido, que se hayan mantenido aquí al final de este encuentro, de este encuentro, sigue sí, el encuentro del podcast, porque voy a darles un anuncio. Y es que para platicar del desarrollo de estos jugadores o de las relevancias de otros jugadores, no voy a estar solo. Voy a estar muy bien acompañado con la presencia del señor Arturo Carlos voz oficial de los Steelers en español y una voz obviamente verificada para hablar de nuestro querido equipo. Este episodio va a ser similar al del señor Ramiro Pruneda. No va a estar disponible en Spotify, va a estar disponible solamente en YouTube. Así que asegúrense de estar suscritos al canal y de tener activadas las notificaciones para que así no se pierdan el análisis de quien agradecidamente han tenido como voz informativa o voz experta, adicionada y agregando a un auténtico experto como el señor Arturo Carlos. Yo soy Jerónimo Buganza, esto fue el podcast de Acero. Nos estamos viendo en la semana para hablar con el señor Arturo Carlos de lo que fue este primer partido y lo que podemos esperar para el siguiente.